0: diario que se reproduce a continuación fue hallado en una casa abandonada, después de que el equipo forense fuera mandado a recoger pruebas para la investigación de un caso de asesinato y suicidio. Domingo Si ha habido algo que he aprendido a apreciar estos últimos meses, es la idea irracional de mi mujer de que todos los psicólogos mantienen su trabajo completamente apartado de su ámbito privado. Emily nunca cuestionó mis razones ni mis métodos, y cuando salí a la palestra que me sentía incómodo con ella husmeando, mantenerse alejada de territorio desconocido era una orden tácita que podías estar seguro de que iba a obedecer. Más para mi placer que para el suyo. A propósito de esto, yo era consciente de que las preguntas sin respuesta y su curiosidad innata hacían preguntarse a Emily qué es lo que tenía lugar entre las cuatro paredes de este pequeño despacho. Cada mota de polvo, cada marca de taza de café, vieja o reciente, cada golpe de los cajones del archivador y cada sonido de papeles siendo cuadrados tenía su propia historia, ¿no? Al fin y al cabo, no se la puede culpar. Solo estaba obedeciendo a su natural instinto territorial. Probablemente lo último que he sentido al recibir la llamada esta mañana ha sido sorpresa. Aún puedo ver con claridad la ansiedad llenando la cara del señor Krakowski en el momento que recibió la llamada de su médico hace casi cuatro años. Y lo único que me sorprendió honestamente es cómo había podido sobrevivir hasta entonces. Preferiría pegarme un tiro que saber que me tocan cuatro años de mal vivir con el diagnóstico de cáncer de pulmón. Por otro lado, la fuerza de voluntad de Chucky se sobrepuso al debilitante torbellino del cáncer y continuó con sus deberes diarios con una máscara de normalidad, a pesar de que aquella carga ardua lo estaba destrozando de dentro a fuera. Era un excelente empleador y un jefe sensato. Bueno, lo era en nuestros términos, en cualquier caso. Si esta muerte anunciada hubiera llegado una semana antes, me hubiera dado una coartada perfecta. De verdad espero que Emily y los niños disfruten Florencia por unos pocos días, y solo lamento no poder advertirles de que aprovechen la experiencia italiana todo lo que puedan sin levantar las sospechas de mi ya de por sí recelosa mujer. ¿Aún quedan muchos vuelos disponibles? Tenemos dinero de sobra para comprar otro billete. Pero es que los niños y yo queremos que estés aquí. Estas son algunas de las muchas reprimendas que me ha tocado escuchar estas semanas. Y por mucho que me apeteciera estar con mi familia, Fisi me ha dado las órdenes y el honor de llevar a la práctica sus últimas ideas, en lo que se espera que sea su más controvertido y rompedor experimento hasta la fecha. Aislamiento, supervivencia, falta de medios, encierro, deshumanización. Todo esto se espera que florezca en el despiadado experimento perros muriendo de hambre. El desánimo será la clave. LUNES ¿Cómo sería el homo sapiens a día de hoy si la virtud de la humanidad jamás hubiera existido o se hubiera desarrollado más tarde de lo esperado? Esta intrigante idea lleva apareciendo por mi cabeza desde que tenía unos 16 años, y es todo lo que atesoraba en ella mientras sonreía, decía adiós con la mano y daba falsas palabras de consuelo a mi crédula familia mientras salían de casa para coger el vuelo de las 5 en punto esta mañana. Pensé en cómo estas vacaciones no tenían ningún valor para la supervivencia humana ningún beneficio para nuestra naturaleza y sencillamente servían para satisfacer la necesidad de entretenimiento de la mente humana desarrollada por la propia humanidad. Cuando piensas mucho en ello en un periodo corto de tiempo, es en realidad aterrador pensar la cantidad de ámbitos en los que la humanidad toma parte, por la virtud como fin en sí mismo. Creo que un excelente ejemplo de esto lo podemos encontrar en la religión. Siempre he visto la religión como un valor que nunca está del todo realizado o satisfecho. En mi opinión, ninguna creencia puede tener demasiados miembros o incluso demasiadas misiones a las que servir. Da igual quien sea o lo que sea que sus seguidores sirven. No importa que quienes guían a sus seguidores tengan buenas intenciones o ansia de tener poder sobre ellos, no es relevante. ¿Cuál es el resultado? O te conviertes en la religión más grande del mundo, con 2.000 millones de miembros activos e inactivos, o todos tus miembros acaban muertos o arrestados en una escalofriante escena en Waco, Texas. La gente que sigue rigurosamente a estas religiones organizadas lo está haciendo por un único motivo, autorrealizarse. Para un día ir al cielo, al hanat, reencarnarse, etc. Además lo pienso, más seguro estoy de que no puede haber otro beneficio lógico de su sistema que satisfacer la virtuosa humanidad de uno. Ir a la iglesia cada domingo una hora. Ayunar durante el día por... ¿Cuánto es? ¿Dos semanas? ¿Un mes, quizá? No puedo recordar con exactitud las directrices del Ramadán. Irrelevante en cualquier caso, porque el compromiso varía en extremo, pero creo que el principio subyacente en todos ellos es relativamente similar. Estoy llevando este diario estrictamente al margen del resto de mis anotaciones por una muy buena razón. Llevo este diario en busca de expresar mis pensamientos y juicios durante una semana vital de mi vida en la que mi humanidad será tensada hasta su límite. Y por algún motivo lo único que puedo pensar es si el constructor se pasará por aquí mañana. O, o quizá al el miércoles. <ríe> Tendré que llamar luego para averiguarlo. Quizá pienso tanto en ello porque me gusta demasiado la sala de estar tal como está ahora. La repisa de la chimenea, el sofá de cuero azul y los dos robustos sillones que lo acompañan. La imponente vitrina llena de chorradas de lujo, reliquios familiares y recuerdos. Recuerdos... En cualquier momento de las siguientes horas que sea que falten para que llegue el constructor, puedo entrar y acudirán a mí imágenes de primeros pasos, rodillas raspadas y lágrimas, películas románticas con vino, chocolatinas y luz titilante de televisor en la habitación oscura y días lluviosos con juegos de Monopoly sin terminar. Todo me va a llegar en flashes y no puedo evitar aceptarlo de buena gana. Nuevos recuerdos. Viejos recuerdos reemplazados por resultados, descubrimientos y observaciones. Vigilancia diurna y nocturna desde mi despacho mientras, espero, se adaptan lentamente a su nuevo hábitat. Al principio, su humanidad tomará el control y habrá confusión, rabia y sufrimiento. Eso se irá apagando y la naturaleza mostrará su monstruosamente fea, aunque bellamente ambiciosa, cara y dará lugar a escenarios que yo batear en mis notas que mandaré a Fisi. Me pregunto cuándo llegará el constructor. Los dos tenemos mucho trabajo que hacer. Martes. Pide un deseo. Es lo que solía decirme mi madre cuando era tan solo un niño de seis años caminando a través de los dientes de león tratando de soplar todas las semillas en un solo intento. 24 años después, recordando aquellas semillas huyendo forzosamente en dirección opuesta a su hogar, me viene a la mente alguien apuntando una escopeta del calibre 12 a su cabeza y volándose la tapa de los sesos su cabeza disolviéndose en pequeños pedazos viscosos rosa y rojo, no volando, sino hundiéndose rápidamente en el muro y en el techo. No soy lo bastante paranoico como para poseer una pistola ahora mismo, pero quizá a medida que el tiempo pase, la paranoia se convierta en sentido común, y me someteré a lo que ahora es solo una propuesta temerosa. El constructor ha venido hoy y se ha llevado todo. Ha sido ruidoso a ratos, pero ha estado bien tener algo de sonido ambiente, ya que empezaba a incomodarme mi recién adquirida soledad, como una picadura que no puedes dejar de rascarte. La habitación se encuentra ahora vacía, dándole una hora siniestra. Las puertas de acero serán instaladas mañana y las paredes serán pintadas de blanco. El viejo de la casa de al lado me ha lanzado una mirada preocupada al verme hoy. Hizo aparecer una sonrisilla en su cara mientras regaba sus plantas con su sombrero de flores, pero he podido detectar cierta aprensión bajo esas mejillas agrietadas y sonrosadas. Quizás sabe lo que tramo. O quizás la evidente falta de sueño que arrastro y que me da un aspecto inquietante. Quizás debería aprender algo de interpretación de mi adorable vecino. El experimento de la prisión de Stanford es algo que me ha fascinado durante mucho tiempo. Resumiéndolo a lo básico, 24 estudiantes varones encarcelados, con roles repartidos de guardias y prisioneros. No se necesitó mucho tiempo para que aparecieran la tortura psicológica y el abuso. Salió terriblemente mal, por supuesto. Tan solo tras seis días después de comenzado, los que tenían el rol de guardias deseaban más. Tenían poder. Tenían control. Ellos eran los que tenían el derecho para aplicar protocolos severos, que ellos mismos calificaron de «necesarios». El experimento que estoy a punto de llevar a cabo se parece demasiado al llevado en 1971 en la lamentada prisión. Solo hay una diferencia, pero puesto que reporto mis hallazgos a una organización secreta que guarda sus más oscuros secretos en archivadores bajo máxima seguridad y no a los marines, es jodidamente significativa. Soy el investigador líder del proyecto y estoy sometido a la muy probable circunstancia en la que me convierta en uno de esos guardias sedientos de poder. Tal como un atardecer hace que se apaguen los colores de una fachada y de los árboles en un horizonte distante. Encerrados en una habitación. Apiñados, asustados, con el mínimo alimento y ninguna forma de entretenimiento. Sin una meta por la cual seguir manteniendo su agonizante civilización. Emily será la más afectada, sin duda. No tengo tan claro por el otro lado cómo se verán afectados Michael y Sandra. Puede que sean demasiado jóvenes como para comprender la situación apiñados, asustados, con el mínimo de alimento y ninguna forma de entretenimiento, sin una meta por la cual seguir manteniendo su agonizante civilización, como conejos macho encerrados en sus jaulas y siendo alimentados por goteo. Yo determino el periodo en el que deseo observarles. Soy su propietario. Fueron mi familia en algún momento, pero ahora todo lo que son para mí son ratones blancos corriendo en sus ruedas en una gran jaula de plástico. Miércoles. He pagado más de 10.000 por la reforma del cuarto y la odio. Es, es horriblemente sereno, llegando a ser sobrecogedor. Su silencio es abrumador y la tranquilidad que transmite acaba resultando siniestra. Es perfecto. Es justo lo que necesito para sacar mi trabajo adelante. Me he dado a mí mismo el visto bueno. Por desgracia, tan pronto he comprendido que ha reducido una parte de mi casa a la más absoluta nada, me ha dado un ataque de pánico, y he corrido escaleras arriba con el sudor perlando mi frente, mientras tragaba el ya recurrente nudo en mi garganta. No tengo ni idea de por qué, pero no podía soportarlo. Hay una zona de mi casa con menos contenido que una bolsa de plástico al viento. Ha sido horrible. Blanco y rojo, una combinación maligna como cuando alguien se cae de un tejado con ángulo de 60 grados y se golpea la cabeza con la afilada esquina de un muro gris. El rojo fluye de una gran herida y su piel se vuelve blanca más rápido que uno de esos camaleones en peligro de extinción. Me senté en mi despacho, temblando por la mera idea de la existencia de aquel cuarto, y todo lo que podía pensar era en la imagen de aquel diente de león explotando imaginando la materia gris deslizándose hacia abajo por el muro blanco, pedazos de ella que tarde o temprano se amontonarán en el suelo con un sonido viscoso. Mientras mi mente generaba esta imagen, pensaba en lo atractivos que me resultan esos sonidos viscosos y esos colores tan vivos. Pero el suicidio, sencillamente, no es una opción. Por mucho que lo esté valorando ahora, esos chalados de Fisi harán Dios sabe qué a mi familia si no ejecuto sus órdenes. Por eso no dejó de releer la última línea de mis anotaciones del martes, la de los ratones. Temo estar convirtiéndome en uno de ellos. Esos jodidos dementes de cerebros oxidados, sacos de carne y fluidos para los que trabajo y que en algún momento me convencí de que respetaba. Ziggy no tuvo ninguna oportunidad. Se arrastró por mi mano con aire ingenuo, molisqueando curioso. Al menos su muerte fue rápida y sencilla. El pánico, la ira apoderándose de mí. Me incliné hacia atrás lentamente y lo lancé con la fuerza de un pitcher tratando de destrozar el bate de su rival. Ziggy yació en el suelo, con su cuerpo inmóvil y corrupto por el incidente, sus ojitos inmóviles como cuentas negras y sus bigotes agitándose como el sonido de un proyector viejo al poco de terminar la película, revolviéndose como unos ojos sensibles al ser sorprendidos por unos focos. Puse fin a su agonía del mismo modo que un fumador apaga su colilla contra el suelo. Sus pequeños huesos indefensos crujieron y se partieron bajo mi bota negra. Y la sangre salió por ambos lados, como si estuviera pisando un paquetito de ketchup de un restaurante barato. El amado hámster de Sandra, Ziggy, era ahora un brillante montoncito de sangre en el suelo. No me gustaría que los últimos sentimientos que Sandra tenga hacia mí sean los de confusión e incomprensión por lo que está sucediendo. No es que sea un monstruo. Jueves. Dependiendo de la perspectiva de quien lo estés mirando, afeitarse esta mañana después de una noche en vela ha sido o bien una decisión mal valorada o un controvertido golpe de suerte. He estado toda la noche tumbado en la cama, gritando la imposible posibilidad de que mi cordura esté lesionada y que mi sentido común se haya roto en decenas de pequeños y afilados pedazos. Si Krakowski pudiera ver cómo me estoy derrumbando, cogería uno de esos pedazos y lo retorcería contra mi sien con firmeza, como si fuera un destornillador. Hablando de heridas, mi mano temblorosa ha resbalado durante mi afeitado, rasgando la delicada piel entre mi mandíbula y mi garganta. Borbotones rojos han goteado sobre el cuello blanco de mi camisa. Ha sido un dolor punzante al comienzo y se ha acabado transformando en una especie de shock para mí, que soy habitualmente cauteloso al ejecutar esta rutina. Ha sido un corte bastante profundo, pero me ha apartado de mi angustia interior, que daba vueltas salvaje por mi cabeza como un tío vivo de caballitos. Esas gotas de sangre deslizándose por mi cuello mientras bajaba los párpados y permitía que mis ojos mareados dieran vueltas por mi cabeza... Ha sido como conseguir una dosis de morfina, y la sensación de liberación ha sido agradable. Al principio estaba un poco incómodo, pero si esto es lo que la humanidad me tiene reservado, que así sea. Incluso escribir ahora sobre ello, reviviendo la experiencia con cierto gozo, me permite olvidar toda la mierda a la que me voy a enfrentar dentro de unos pocos días. He recibido hoy dos de los paquetes que esperaba de Fisi. Una caja contenía cámaras de seguridad que se controlan por Bluetooth para monitorizar tanto el interior como el exterior de la sala blanca, mientras que la otra contenía jeringuillas y un contenedor de plástico con un producto químico del cual se podía deducir su peligrosidad al observar que es más transparente que el agua y que tiene la temperatura de la piel de un ser humano saludable. El set era bastante estándar, pero aparte de algún parpadeo casual o alguna banda brillante cada pocos minutos, la calidad de las cámaras ha superado mis expectativas. Pero, por eficientes que sean, la calidad de vídeo no tiene una gran importancia para mí ahora mismo. La idea de que estas cámaras de seguridad van a estar recogiendo imágenes día y noche por los próximos años me resulta, sinceramente, terrorífica. Una era en la que la influencia de la tecnología en nuestras vidas está siendo excesiva, algo que a la vez parece no preocupar a nadie, también me resulta una gran preocupación. Las máquinas van a ver un día más de lo que nosotros mismos podemos ver en momentos en los que no podemos estar mirando. Quizá quedarme despierto toda la noche haya sido una buena idea. ¿Y si Fisi me está vigilando ahora mismo? ¿Y si me están poniendo a prueba? comprobando si voy a cumplir con sus órdenes y a servilmente hacer su trabajo sucio. Si los miembros de mi familia van a morir, no va a ser a manos de Fisi, pero esto me deja en una situación complicada. Si no obedezco, muero desconociendo qué actos horribles van a emprender contra mi familia. Si lo hago, sobrevivo. Pero ¿quién coño sabe qué va a suceder con ellos si están encerrados en esa habitación por tres putos años? Todo lo que puedo esperar es que logren sobrevivir a esa atrocidad y que no tengan que verme nunca más. Puedo vivir en algún lugar aislado en el que no suponga una amenaza para la sociedad o quizás pueda viajar a los cuarteles generales de Fisi y desparramar sus putos malignos cerebros contra las paredes. He hecho un agujero en la pared de un puñetazo con lágrimas en los ojos. Me dije a mí mismo hace solo dos días que nunca iba a ser propietario de un arma. Me estoy estresando de nuevo. Nubes de granizo oscuro envuelven mis pensamientos y me estoy estresando de nuevo. El esparadrapo en mi cuello me pica y me estoy estresando de nuevo. He vuelto a mirar mi cara falta de sueño en el espejo. La herida, que aún está cerrando, está recubierta de unas motitas de polvo que parece sangre y me estoy estresando de nuevo. Creo que voy a hacerle un corte más. Es reconfortante saber que esas jeringuillas están en mi mesita de noche. ¡Oh! Eso ha estado genial. Creo que voy a ir a por el brazo. Demasiada sangre en el suelo, pero no puedo llamar a una ambulancia. Quizá porque estoy paranoico. Creo que debería conseguirme esa pistola. Creo que lo haré. Me arrepiento de todo. Viernes. Tengo un aspecto horrible. Hay una cicatriz enorme en mi mandíbula y muchos pequeños cortes en la parte superior de mi brazo izquierdo de cuando me dejé llevar anoche. Esta es la primera vez que escribo en este diario durante el día, y a juzgar por la luz que hay fuera y por la época del año, diría que son sobre las 3. He mirado el reloj que hay en el piso de abajo, las 3 y 21. Literalmente me he despertado hace 20 minutos y estoy realmente mareado. Me desmayé por la pérdida de sangre. Fue una suerte desmayarme en aquel momento. De lo contrario, hubiera habido una posibilidad grande de haber viajado demasiado al sur en ese tren. ¿De qué le voy a decir a mi mujer sobre estas cicatrices? No estoy seguro. Supongo que tendré que inventarme una excusa irracional sobre el corte de la mandíbula y esconderlo lo demás bajo un jersey de cuello vuelto. Y ahora que lo recuerdo, también he de limpiar los restos de cigüe. La sangre en la pared se ha secado y ha sido necesario aplicar un quitagrasas para eliminarla. Quitagrasas del cual ya tengo existencias limitadas gracias a mi pequeño episodio de anoche. Después he barrido y fregado y tirado el cuerpo de Cigui a la basura. Pensaba que me afectaría más tomar conciencia de mi acto del miércoles, pero honestamente, llegados a este punto, me siento inmune a mis propias vilezas. Son momentos como este los que me hacen desear haber mantenido el contacto con Tim. La única persona de mi juventud que me escuchó y mostró interés por mis peroratas sobre experimentos y teorías de la psicología que idolatré durante aquellos años. En el instituto planté cara por él muchas veces, y creo que de verdad le ayudé a encajar en grupos en los que no habría tenido ninguna oportunidad de sentirse cómodo si no fuera por mi tutela. Bien, ahora le necesito yo a él, pero está demasiado ocupado con esa beca mal pagada de salud y seguridad de la que espera recoger beneficios en unos años. No puedo evitar pensar que si hubiera podido tener a Tim disponible para hablar conmigo estos años, este problema se habría resuelto hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero Fishy nunca ha aceptado un no por respuesta, especialmente de aquellos que han mostrado tanta lealtad hacia ellos, como es mi caso. En cualquier caso, me gustaría poder compartir este problema con él, pero llevamos más de un año sin hablar y ahora es demasiado tarde. En lugar de aparecer aquí casualmente con un «¿Qué pasa, tío?», tendría que planificar su viaje y buscar una hora en la que esté libre y no trabajando. Sentiría que me estoy entrometiendo en su vida. Lo cual es un pensamiento bastante sombrío, ya que él antes siempre encontraba tiempo para mí. Aún recuerdo el día que me acerqué a él en la cola de la máquina de Vending y le pregunté «¿Estarías dispuesto a saltarte la cola ahora mismo si supieras que solo queda una chocolatina más?». Si le hubiera preguntado esto a cualquier persona, me hubiera lanzado una mirada horrorizada. Tim era distinto. Tenía una especie de respeto intrínseco hacia todo el mundo, aunque le hubieran hecho sentir incómodo previamente. Respeto, paciencia y pasividad eran sus más apreciadas cualidades y virtudes, que en ocasiones se volvían irritantes si pasabas con él mucho tiempo, pero que echabas de menos si no lo hacías. Aunque hay una posibilidad del 99,9% de que esto no suceda, desearía que él sencillamente apareciera y me rescatara de esta pesadilla en la que estoy inmerso ahora mismo, que es como un remolino de alquitrán fundido. Hace unos días, hablaba de cómo el desarrollo de la humanidad tenía locas y perturbadoras consecuencias si pensabas en ellas el suficiente tiempo. En este caso, sin embargo, mi mente lucha por encontrar los inconvenientes que pudieran representar las actitudes vitales de mi viejo amigo Tim. Él moriría antes de dejar que algo le sucediera a su familia. La mía vuelve a casa esta noche. Me pregunto cómo reaccionarán al ver las puertas de acero. Sábado. Gritos. Un montón de gritos y chillidos. Emily se va a desgarrar las cuerdas vocales si no hace una pausa en breve. En cualquier caso, la habitación está insonorizada, así que su enorme esfuerzo no va a ser recompensado en ningún modo. Podrías pensar que esta reacción hostil hará que les libere, pero en realidad no. Es sencillamente algo irritante, para ser honestos. Los niños se acurrucan junto a ella en busca de consuelo. Están asustados más allá de su límite, y Emily en realidad no está ayudando. He puesto el mute a la pantalla, así que ahora parece metraje en blanco y negro perdido de algún laboratorio abandonado o algo por el estilo. En cualquier caso, esta es la última entrada en este diario ya que el resto de mi investigación irá en otros libros que estaré enviando de forma constante para actualizar el estado de mi investigación a la Physic Corporation. La investigación no ha de contener nada de corte personal o sesgado, tiene que estar estrictamente basada en hechos documentados. Cada día ha de ser grabado en cintas y las notas e hipótesis se almacenarán en una carpeta etiquetada como experimento, perros muriendo de hambre, por petición de una compañera Tomaré notas que guardaré en la carpeta como parte de mi investigación. Quieren un estudio mínimo del guardián, ya que lo consideran innecesario por algún extraño motivo. Lo ven irrelevante. En cualquier caso, he decidido reescribir esto en un trozo de papel y lo he guardado en la carpeta. Nuevos recuerdos. Viejos recuerdos reemplazados por resultados, descubrimientos y observaciones. Vigilancia diurna y nocturna desde mi despacho mientras, espero, se adaptan lentamente a su nuevo hábitat. Al principio, su humanidad tomará el control y habrá confusión, rabia y sufrimiento. Eso se irá apagando y la naturaleza mostrará su monstruosamente fea, aunque bellamente ambiciosa, cara y dará lugar a escenarios que yo batear en mis notas que mandaré a Fishi. En cuanto al diario, ahora tiene un valor sentimental para mí. Lo dejaré guardado con llave en el archivador. Quizá un día lo relea y pueda revisitar mis pensamientos de la semana anterior a lo que podría ser un muy importante y rompedor experimento en mi carrera en la psicología. Poco ortodoxo, definitivamente. Ambicioso. Habrá que esperar y ver los resultados. Emily sigue chillando. Este diario fue encontrado en el piso de arriba junto al cuerpo del suicida.